0: e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mais Que Oito Minutos. E esse episódio com o meu parceiro Bruno Lawrence tem o um patrocínio sabe do que, Matheus? Do quê? Nada. Ah. Não tem nenhum patrocínio. Mas é assim a culpa mesmo. culpa é minha? Não, a culpa não é sua. A culpa não, não é sua. Tá a tá questão bom. é o seguinte, não é todo episódio que tem patrocínio. Perfeito. Esse episódio eu tive 14 14 patrocinadores querendo entrar. E eu falei, não, não, não. Perfeito. Quero dedicar meu tempo a meu convidado. Pô, Bruno Lohance não merece nenhum patrocínio. Bruno Lohance não vai ter nenhum patrocínio, não. <risos> obrigado pelo carinho. Obrigado. E já vou falar o seguinte. Antes de você assistir esse papo, deixa seu like. Se você realmente chegou até esse esse momento, ou seja, com 45 segundos... Já é, um, já é um vitorioso. Já é um vitorioso, porque muita gente desiste quando fala Ah, eu achei que fosse o Janekine, Não, Não é? Não Na thumb parecia, na thumb <risos> Mas cliquei e os caras desistem rápido, né, Matheus? Rola muito isso aí. Se você chegou até aqui, eu vou fazer o seguinte, duas coisas. Vai na, na descrição, se inscreve no projeto que o nosso querido Bruno partici participa, é apresentador, e que eu dei uma entrevista.
1: Maravilhosa Vou deixar o link ali
0: embaixo Foi uma boa entrevista Perfeito. Né? Foi muito bom E também vou falar o seguinte Comente aqui embaixo Matheus tem três bolas Matheus tá gordo Matheus tá gordo Porque vai, tá gordo o pessoal pede muito uma entrevista. mas então vamos fazer um dia? Vamos fazer um dia. Top? isso é maravilhoso.
1: E aí? prazer grande receber. receber. Que demais, cara. Tá louco. Não
0: eu... caiba aqui, não mereço isso. Você que agora <risos> trabalha muito mais do que quando as pessoas achavam que você trabalhava. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é isso? Quando o cara sai da Globo, ele não é... trabalha mais do que antes ou não?
1: Cara, assim, eu trabalho mais... É... Com mais coisas que eu realmente me identifico e gosto. Isso sem dúvida, assim. Uhum. Porque eu passei a ter, de fato, um controle sobre os conteúdos com os quais eu vou me envolver. Tá. Antes não, antes eu respeitava uma pauta. Sempre respeitei, evidentemente. Muitas
0: vezes uma pauta que você não estava nem um pouco afim de fazer, o que é normal ah, é um no
1: trabalho? Normal, normal, assim, vou te falar, pô. Um treino sábado, 8 horas da manhã, que você vai ficar do lado de fora, ah. tá chovendo. E aí você vai entrar, vai ter 15 minutos de uma rodinha de bobo, de bobinhos cara tocando bola e uma entrevista com alguém que você não queria entrevistar, porque não é você que escolhe. Quem escolhe? A assessoria de imprensa do clube.
0: Como assim? Jura?
1: É, quando eu comecei, aquela coisa de velho, né? Uhum. <risos> quando eu comecei, não, a gente entrevistava todos os jogadores, se você quisesse. Tá. Na saída do treino, falou, pô, conversa comigo, cara. Claro. O cara, não, não tô afim e tal. Depois, houve, desde que eles criaram salas de imprensa e tal, ficou muito mais legal, muito mais organizado, muito mais padronizado. Uhum. E você atendia todas as emissoras da mesma forma, sem nenhum tipo de preferência. Tá. Mas você passou a não escolher mais quem dá a entrevista. E é assim até hoje em qualquer lugar.
0: Então Menos
1: na vou... NBA. Na NBA você escolhe? Na NBA você fala com todo mundo, se você quiser.
0: Na Então, assim, você tem, por exemplo uma lesão de um jogador que vai definir quase que o resultado da partida. Certeza
1: que ele não vai falar. Esse cara já vai pular direto para fisioterapia, nem ele vai aparecer nunca ali. nunca vai falar.
0: Aí te larga um cara que você não quer falar? É. E aí você faz o quê?
1: E aí você se vira, faz a mágica acontecer. É, esse é o ponto do repórter. Por isso que ser repórter é tão difícil. Porque você precisa juntar elementos que não necessariamente são os que te atraem e fazer daquilo uma história que atrai as pessoas na audiência, né? Informá-las, uhum. não apenas informar, porque você precisa entreter. Sempre entendi televisão como um veículo de entretenimento e informação. Então você precisa ter uma história bem contada, mas com personagens que nem sempre são os que te interessam. E muitas vezes personagens que não estão a fim de te dar entrevista também. Certamente, porque acaba o treino, o cara quer ir embora, tomar banho, não sei o quê, e o cara fica mais lá uma hora atendendo os jornalistas.
0: O que é uma cagada desse cara. Porque se ele soubesse render, ah, tal, talvez ele tivesse mais oportunidades depois Sei. do final da carreira.
1: Pouquíssimas pra pessoas Para virar um
0: comentarista. Pra Ninguém aproveita. Uma rede social mais forte, porque é um cara divertido, a galera Perfeito. quer saber quem ele é. Exatamente. Ninguém isso. olha dessa forma? Assim, Ninguém
1: muito... olha dessa forma. Ninguém olha dessa forma mesmo. Talvez o cara com 37, 38, ele já está aí, ele já tem que pensar na vida e fala, hum, acho que eu vou cavar ali, acho que eu vou cavar aqui, acho que é uma oportunidade, não cavar no sentido ruim, mas sim observar como uma oportunidade, uhum. de fato, já que muitos migram né, do campo para a televisão, para as emissoras e hoje para todas as plataformas. Mas muita gente não observa isso. O cara vai lá e responde. Por isso que todo mundo fala assim, né que jogador não sabe falar e fala ah, que importa são os três pontos, uh -huh. ajudar a torcida, o embalo da torcida e tal. As perguntas muitas vezes são as mesmas, claro. mas as respostas também são as mesmas. Então o cara também não quer se, não quer se comprometer principalmente.
0: Para você... Bom, vamos falar ainda da questão do, 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 do comentário e tudo mais. Agora, essas figuras, os, os, os jogadores de futebol, tem uma questão que é o seguinte. São caras que muitas vezes não têm o poder da comunicação. Não. Não tem. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, obviamente estamos falando de um país de primeiro mundo. Calma aí. Eu sei que a comparação <risos> é meio idiota, mas assim, o esporte está diretamente ligado ao ensino. à educação. A educação, o universitário. Então você pega uma entrevista do banco... Do Sacramento Kings, o cara te fala coisas que você fala... Pô, tô tendo uma conversa com esse cara. Perfeito. No Brasil, até dá pra entender. Porque os bons jogadores de futebol tinham que ficar na rua batendo bola, porque senão... Não seriam. Não seriam o que eles são hoje. Não Quer seriam. dizer, a história...
1: Desses... E quando eles entram no clube também, é completamente inibido que ele estude. Né? Raríssimos são os clubes que têm programas próprios, alguns uhum. próprios para que ele tenha o um mínimo de formação acadêmica. Teve, nesse, nesse teu tempo de trabalhando com o esporte, tem jogador que ficou teu amigo? Cara, amigo de ir em casa? É. Não, não. Tenho caras com quem eu me dou muito bem e quando encontro, ou até já tivemos num, num jantar de amigos em comum e tal, mas assim, amigo de frequentar a casa, mesmo depois que eu... Principalmente depois que eu saí. Da Globo? Hum, não. Cara, deixa eu te falo assim, posso falar que o Ronaldo. Olha que maluco. Olha o cara do tamanho do Ronaldo, né? Na. na pô, na. No personagem, você na tá história. Não, não você tá chamando o Ronaldo de gordo Não, eu tô falando o tamanho da Porque envergadura. Ele tá, ele, tá da tamanho, ele tá no tamanho. Tá tamanho aí. Que. Mas ele tamanho. tá feliz, ele tá feliz. Quem
0: não tá feliz comendo o biscoito <risos> o dia inteiro, cara?
1: meu Cara, pô, o cara vai corda
0: traquinas, almoça negresco. <risos> <Tu risos> bora vir <-me risos> com a São Luís, babono? é fácil. Vai
1: depender de quanto. Pô, São Luís, eu voltou no São tempo. São Luís, cara. eu voltei. Caraca. Tinha uns menininhos na cama. É. É. Não mas... veio. Meu... Quanto tempo ele se privou disso, é. né? Então, Mas o Ronaldo é um cara assim, por exemplo, que eu, eu encontrei por acaso num restaurante e, e a gente tinha um grupo de amigos em comum quando ele jogava aqui no Corinthians. Uhum. E depois de um tempo eu o encontrei e ele pô, me tratou como se ele tivesse me visto na semana passada. É Foi mesmo? incrível, assim, maravilhoso. Como é o Ronaldo no cara, dia a dia? Assim? É um <risos> cara muito, muito tranquilo, velho. Pô, se ele sentasse aqui, você ia se divertir pra caramba. Acho que assim. o
0: Ronaldo não vê, porque ele é muito amigo do ex-marido da Vanessa Camargo.
1: Pode ser. Ele
0: falou muito, muito, ficou muito puto comigo, Ronaldo. Ah, achei até isso. O fato. Ronaldo ficou puto. Tem Foi publicamente fato. dizer que eu sou uma ameaça à família brasileira. Repetindo, não, não. o Ronaldo Não, não. com o seu histórico. Não. Fala, O meu filho. <risos> meu filho passa pela frente da câmera. Ele passa na frente da câmera, ele é por baixo da câmera. Ele passa em diagonal. Ele passa por baixo da câmera como se fosse na guerra para não chamar atenção. Só que não tem como chamar mais atenção do que ele faz. Tudo bem, filho, fica tranquilo, pode chamar teu amigo. Então, o Ronaldo é um cara acessível, é, um cara muito, acessível muito legal, eu acho, legal, muito, legal. Muito,
1: muito, Eu acredito que. E seja. absolutamente inteligente. Aí esse é o cara que soube absorver cultura uhum. e educação que talvez ele não tenha tido na escola, mas com o mundo que se apresentou a ele ele absorveu isso. E é um cara muito inteligente.
0: Para ser um bom uh, comentarista, apresentador, repórter de um determinado esporte, no futebol, podemos falar do futebol, sim, sim. você precisa ter jogado futebol? Acho que não. Porque tem essa discussão. Tem, às vezes, às vezes já, vi, já vi, inclusive, comentarista que foi ex-atleta batendo boca com cara de tipo passe. você nunca é. entrou no campo. Pois é,
1: acho muito raso isso. É? Acho muito raso isso. Assim. Senão o Pelé seria o maior comentarista da história. É verdade. E não é. Não foi.
0: Não tem lá o poder da, da, da comunicação tão, tão, tão grande como tem, por exemplo, com o Caio Ribeiro.
1: Pois é. Que foi então... também
0: atleta. Ou até mesmo um que não teve absolutamente participação. Foi comentar. É Milton Neves, ou, sei lá, é outro cara Pô, que se... sabe de futebol.
1: Exatamente. Fala. Então. A gente vive num país que tem a cultura do futebol. Se você conversar com qualquer pessoa na rua, ela tem um nível de entendimento bem razoável de futebol. Uhum. A hora que fala do time dela muda completamente. E ela perde essa, esse discernimento. Tá. Mas todo mundo entende de futebol razoavelmente. Então, assim, eu não acredito nisso. E eu acredito muito em, em, em dedicação mesmo. Estudo. Você estuda para fazer o seu texto. Você uhum. trabalha no seu texto. Eu estudo para falar de futebol, de basquete. Eu estudo, eu assisto muito jogo. Eu converso com, com pessoas que entendem mais do que eu e tento aprender com elas. Uhum. Toda oportunidade que eu tive de conversar com técnicos sempre foi muito enriquecedora. Esses caras mostram coisas que, de fato, a gente não vê. Uhum. Então, eu acho que vai dar dedicação de cada um. Tem muita gente que quer ficar no básico ali, né? Fala, pô, usa ali três, quatro, cinco frases Sim. ali que, que explicam o jogo superficialmente e eles não se comprometem. O cara que talvez deseje ter uma análise mais profunda, ele precisa estudar.
0: Quando é que nasceu a tua ligação... Com o esporte e quando nasceu a tua vontade de ser um comunicador?
1: Não nasceu, não nasceu. Eu, assim, eu, eu queria ter jogado basquete, jogou Joguei na jogou? escola ah. e tudo, em clube pequeno e tudo. Vi que eu não ia me virar com isso. E meu pai. Não
0: era um, não era um Oscar,
1: não era não, um Marcelo. Não era um Rafinha Bass.
0: Não, longe de não. mim. Não. Eu insisti mais do que eu deveria.
1: <risos> e aí, meu pai. Era jornalista, foi jornalista, um cara importante no mundo do esporte. Trabalhou em muitos lugares, uhum. criou coisas importantes. O Bola de Prata, o prêmio que é o principal prêmio do futebol brasileiro até hoje, foi criado por ele. Uhum. E Então eu já tinha essa referência do meu pai, uma referência afetiva do orgulho que eu sentia do meu pai trabalhando no meio. Ah. E aí quando eu tinha que estudar para alguma coisa... Eu falei, poxa, eu tenho essa referência, eu gosto muito de esporte, eu já assistia tudo e tal, falei, pô, vamos juntar as coisas e acho que ali pode ter alguma, algum caminho. Uhum. Mas a minha ideia sempre foi ficar fora, fora do vídeo. Nunca quis Nunca fazer vídeo. Nunca foi fazer para frente. Nunca, não queria ser editor. Mas você tem um uma voz de boa, textos. você tem uma voz
0: boa, você é um cara que se comunica bem, não tem sentido não fazer isso.
1: Ah, mas hoje eu tenho 44 e quando eu tinha 19... Uhum. sabe, foi quando eu entrei na televisão eu não era não tinha essa capacidade assim, então e aí Toninho Neves a quem eu rendo sempre homenagens, um cara espetacular era meu chefe na TV Bandeirantes e ele inventou que eu deveria ir pra rua fazer reportagens uma vez na semana pra dar folga aos outros repórteres que tinham trabalhado no final de semana tá. porque a gente vive com o final de semana morto a vida inteira tá e aí eu comecei a fazer uma vez por semana, aí na outra semana mais uma. Aí alguém saiu de férias e ele falou, fica aí um mês. Aí eu fiz os 30 dias. Quando os 30 dias se encerraram e a outra pessoa voltou, ele falou, você é repórter. Acabou. Foi como assim? Demitiu outra pessoa? Não, não. Ele ah, abriu ok. uma nova vaga e falou, tá. agora você é repórter. Eu falei, pô, legal, hein? Eu pensei logo, moleque duro, né? Não tinha nada, não tinha um pau lá no gato. Vai melhorar. ele falei, ganhar. vai cair um dinheiro. E o dinheiro? Ele falou, não tem. Eu falei, beleza depois foi, foi arrumando e tal, mas foi assim, eu não tive controle nenhum sobre isso. Uhum. Não era minha vontade, tampouco eu busquei isso. Ele percebeu ali algo que eu não via e que anos depois acaba mostrando que fazia algum sentido, Sim. porque eu tô aí enrolando até hoje, mas eu pô, sou muito, muito, muito grato mesmo a essas pessoas você precisa talvez você olhe assim alguém com um texto bacana e você tem esse filho e fala pô esse cara sabe escrever sim ele ainda não é brilhante ele ainda não é espetacular mas você fala pô tem, tem alguma um, tem coisa um caminho, ali tem um caminho então né? essas pessoas que têm esse olhar assim como para descobrir um menino na rua jogando bola você precisa sempre que alguém te ajude né e ele foi um dos caras eu tive muita ajuda de várias pessoas e ele foi o, o primeiro cara que que observou esse potencial que nem eu mesmo via e aí virei repórter a
0: tua, obviamente, não tem como não deixar de falar da tua saída lá da Globo... Eu não quero falar detalhes, o que, que foi, o que, que não foi, que não, 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 não brigou, não brigou. não A questão não é essa. Você sai da Globo num momento muito interessante aonde não estar na Globo já não significa o fracasso absoluto é. que significava antigamente. Você tinha, por exemplo, não falo não especificamente de jornalismo esportivo, mas assim, antigamente um ator... Que não está na novela da Globo e está numa outra emissora hum. ou fazendo um outro projeto, era um fracassado Sim. que não conseguiu estar tá lá nas cabeças. Sim. Você sai desse lugar, e me parece, Bruno, que você se torna um cara muito mais acessível. Porque você deixa de ser, ó, oh, tô fazendo leituras que você vai me confirmar ou não? não? Você deixa de ser aquele repórter com o teu texto e comunicativo que fazia bem, que fazia as coberturas e passa a ser um comunicador completo, que apresenta, que Sim. se envolve com diferentes projetos, que tá ali fazendo um projeto patrocinado, que vai num podcast, e troca uma ideia. É. E não é todo comunicador que tem condições de bater esse papo que a gente tá batendo aqui às vezes. Meu irmão, não é porque o cara Tá na é, frente da... Sério? Ah,
1: você já percebeu oh, isso? Com
0: certeza. Com certeza porque quando o cara tá lá em cima, ele tá muito com, com as mãos amarradas. Sim. Ele tá com muito medo de perder aquilo. Perfeito. Só você ver... Vou te dar um exemplo. A história do que aconteceu recentemente lá com a Calabresa. Uhum. Quando deu aquela merda... Quais foram as figuras que trabalham dentro da Globo, que se colocaram ou que apoiaram um lado ou outro? Ou que... Ninguém quer se meter, porque ele fala eu tô aqui na cabeça do bagulho é. e eu não vou me comprometer ou me complicar profissionalmente por uma história que não tem a ver comigo. É tudo muito Sim. medo. Imagina imagino que o cara que trabalha é. naquele lugar, é. ele é. vive com um pouco de medo ou não.
1: Sim, eu acho assim, é... A gente tá falando de uma, de uma trajetória que no meu caso tem mais de 20 anos. Né? Então assim... No meu começo, quando eu tive a proposta para ir para a Globo, foi cara, isso é muito legal. Poxa, ali se fazia a melhor televisão, uhum. com melhores equipamentos, com melhores profissionais, com maiores estruturas e com direitos das competições. E isso é fundamental, no meu caso, como jornalista esportivo. Trabalhar numa emissora que não detém nenhum direito de nenhum campeonato expressivo uhum. é me colocar à margem dos principais fatos que acontecem. Eu não vou entrar no estádio, Sim. eu não vou entrevistar os caras, eu não vou para Copa do Mundo, eu não vou para Olimpíada, que eram os meus grandes sonhos. Pior coisa que tem são as matérias que ilustram momentos com foto. É tão triste isso que pois o cara é. não
0: tem um direito de botar.
1: Pois é. O cara tem uma credencial que dá acesso ele a entrar no evento, ele assiste o evento e ele não reporta o que ele viu. Porque ele não tem como cobrir as imagens. Isso deve ser muito duro. Então, ali, quando eu entrei, eu entrei em 2003, uhum. vamos para quase 20 anos. Tá. Então, era ali, de fato, uma oportunidade muito grande. Só que é, o tempo vai abrindo coisas que não existiam naquela época. Você pensar, eu comecei em 98, lá na Bandeirantes, como estagiário. Cara, você tinha as TVs abertas para trabalhar. E tinha um comecinho da ESPN, que era TVA Esportes ainda. Você tinha o um Sport TV, que não era da Globo, era da Globosat, só no Rio, basicamente. Era muito, era muito restrito. Uhum. Era difícil você furar, a passar no funil e entrar no mercado. Hoje não. Hoje eu não preciso de uma televisão. Sim. Você não precisa de uma televisão? Não. Matheus não precisa de uma televisão? O Matheus precisa. Porque, precisa?
0: Porque ele tem filho em casa, se não tem televisão, chora <risos> a
1: boca. Precisa da galinha pintadinha. Precisa é. da galinha pintadinha. <risos> Tá no, no YouTube, YouTube. É verdade, tá no YouTube, Tá no YouTube. Então, razão. hoje você tem a possibilidade. Você é o, é o seu canal, literalmente. Então, assim, tinha isso de um objetivo muito grande de trabalhar no melhor lugar. Isso é muito bacana e eu tenho muito orgulho disso. Qual era o melhor lugar para se trabalhar? Era lá? Eu consegui chegar, ficar e ser dono de alguma relevância naquele meio. Tenho muito orgulho disso. Mas, de fato, muitas oportunidades foram. Não foram agarradas.
0: Porque você estava comprometida eu, eu, tinha,
1: eu tinha toda uma restrição. E aí, cara, eu lembro de, um, de uma coisa assim... Mauro Betting, você hum, conhece, né? Claro, um cara parceiro. Brilhante, incrível e maravilhoso. Ele sempre falou isso. E agora, há pouco tempo, a gente teve uma conversa e ele reafirmou isso. Se você quer que eu gere um conteúdo para você, eu vou gerar esse conteúdo para você e ele é de uso exclusivo seu. Faça... Bom uso dele. Eu não vou replicar em nenhum outro lugar, em nenhuma rede social, em nenhum canal, nada. Mas eu não sou mais exclusivo de ninguém. Entendeu?
0: Uhum. Dá para fazer isso com casamento também? Porque é uma mulher Cara, ideia. seria
1: bom, ah. hein, velho? Pô. Não sou
0: mais exclusivo seu. <risos> não. Enquanto eu estiver aqui não na sua olhar. cama... É...
1: É eu tudo seu. seu, tá tudo dominado. Seu.
0: Não vou divulgar, não vou postar é. no meu Instagram. Não, é, tá <risos> dominado,
1: mas depois, é. caraca. Mas é quase isso, né? Um casamento, é. você. É um casamento, você faz só para ele. É um, ca... é definitivamente um casamento. Eu era, não era propriedade, mas eu atendia tudo aquilo que era determinado exclusivamente por eles. E isso te incomodava? Na época não. Na época, não. Eu fui muito feliz lá dentro. não tenho nenhum problema claro. com a Globo. e Realizei sonhos que eu sequer tive. Uhum. Eu fiz muita coisa legal. Tenho entrevistas antológicas. Pô, você estava falando aqui do... Antes, você estava comentando de... A bucket list, assim, uhum. né? Da, das entrevistas. Para mim, falta um cara na minha vida. Você tem noção de que honra é isso? A única pessoa que eu não entrevistei na minha vida e provavelmente não vou entrevistar é o Michael Jordan. Todos os outros que eu sonhei e outros que eu nem sonhei, eu entrevistei. Tipo quem? Pô, Kobe Eu fiz uma exclusiva com o na África do Sul durante a Copa do Mundo. Depois dele sair de Soweto, onde ele foi dar aula de iniciação esportiva para as crianças. Olha que coisa maravilhosa. Eu e o Kobe Quanto tempo? 15 minutos. Muito bom. Muito, Muito bom. bom. Muito bom. É, eu entrei ao vivo com o Hamilton como é o jornal Kobe, nosso... o Kobe, Kobe cara, o Hamilton foda-se, quer saber o Kobe Kobe foda demais, mas, assim, é. foda demais legal, cara gente Incrível. boa eu tinha, eu tinha um entrevistado no All Star Game da NBA, mas ali um entrevistão coletivão, hum. joga o microfone e reza pra ele ouvir tua pergunta e pra ele responder mas assim, mano a mano exclusiva, pô o cara chega assim, ele pergunta o teu nome você é do Brasil, pô Brasil o Bruno maravilha. Lohance, ele já falou, ah, pô, temos um temos um afrescalhado. É. Meu pai era francês. Meu pai nasceu tá na bom. França.
0: Eu, eu falo Laurence, tá bom? Laurence. Eu largo um Laurence de vez em quando. tem problema. Não, tá não
1: bom. tem problema. Não tem
0: problema nenhum. Eu apresentei como Laurence, inclusive, para ficar claro que eu não vou me vender para os franceses,
1: não. É, os franceses têm alguns problemas. Tem tá. alguns problemas. Que não estão ligados ao banho, como muita gente <risos> imagina. Só para deixar claro. Tá. Cara, o chega... O cara pergunta teu nome. Isso já é... Para mim, já é de uma educação que não é algo que tenhamos habitualmente no Brasil. Uhum. E aí ele falou, a hora que você estiver pronto, eu estou. Óbvio que a entrevista tinha, uma, tinha algumas coisinhas que eu precisava perguntar. Sobre aquilo que estava rolando. Aquilo que estava rolando. Era uma ação conjunta e tal mas em nenhum momento nem ele, nem ninguém que o acompanhava virou e falou assim, não falaremos disso, não falaremos daquilo, não falaremos daquilo. É, fica à vontade e faz o seu trabalho. O que, que
0: você perguntou para ele que Cara, você queria muito perguntar?
1: Eu perguntei muito, assim, o Brasil tava buscando o Hexa e ele também, né? Na NBA com os Lakers. Uhum. E aí eu perguntei, falou, poxa, se você ganhar o Hexa e o Brasil também, vão fazer a festa no Brasil? <risos> ele falou, pô, demorou, agora é. e, e perguntei muito sobre a relação das crianças, a coisa do... do da troca de olhares, porque as crianças não falam com Kobe Bryant e muitas delas provavelmente nem sabiam quem exatamente era o Kobe Bryant. Sim. Mas ele respondeu um negócio espetacular. Foi cara, elas não precisam falar, Eu só olhava. O brilho no olhar das crianças, a alegria de alguém estar dedicando tempo a elas já era algo espetacular. Assim. Legal. E aí bateu um papo sobre Copa do Mundo, ele era apaixonado por futebol. Porque ele morou na Itália há muito é. tempo. Tanto que o um, que o ídolo dele é o Oscar. É Chimente. o Oscar que jogava contra o pai dele. O Oscar era o cestinha
0: do campeonato italiano, se eu não me engano, da segunda divisão durante um tempo, depois foi da, depois primeira, da primeira divisão. E o pai do Kobe era o segundo cestinha. É. Então o ídolo do é. Kobe era o Oscar Schmidt. Olha que coisa
1: maravilhosa, Isso hein? é muito, muito bacana e e um cara e aí você percebia que quando o cara atinge um nível Kobe Bryant, esse cara não vai ser cuzão com você nunca. O cara, quando ele é absolutamente bem resolvido de quem ele é uhum. e tem total domínio da dimensão que ele alcança, ele jamais vai ser cuzão com você. Isso eu aprendi com os maiores do esporte. Quem é cuzão é o que tá no meio, né? É o cara que é inseguro, Rafinha. É o cara que nem. Ele ainda tá. É. Ele ainda tá entendendo o papel que ele tem e ele não tem a dimensão exata uhum. do alcance que ele tem, de quão importante ele é. Aí ele vira um bundamor, ele vira um cuzão e. E se esconde uhum. nessa máscara, que a gente chama de mascarado e uhum. tal. Mas na verdade o cara tá cagado de medo, velho. É inseguro pra caralho. Ele tá cagado de medo, ele tem medo de uma pergunta que eu faça e que o coloque numa situação desconfortável. Então ele vai repelindo aquilo, né? Ele vai empurrando pra longe. E aí não existe comunicação. Né? E aí ele se fudeu, porque ele perdeu uma oportunidade. Ele não tá falando pro Bruno Lohans. Ele tá falando para 30, 40 milhões de pessoas. Sim e aí as pessoas se perdem talvez elas não tenham a dimensão exata e acho que talvez você não tenha tido eu não tenha tido em algum momento todo mundo se embananou um pouco e aí se escondeu atrás de uma de uma persona uhum. que não exatamente reflete quem você é então... mas que te deixa confortável mas que todos os caras fodásticos e eu tenho uma lista de caras com quem eu tive entrevistas monumentais todos esses caras são incríveis. Eles não vão ser em momento nenhum arrogantes. Colby, Hamilton. Hamilton ao vivo no Jornal Nacional. Vomitei antes e depois. Pede, pede, pede desculpa por Hamilton. desculpa por Hamilton? Por quê? Foda-se é foda é o Hamilton.
0: Não, sendo... o Hamilton. Ah, momento. é, o Piquet, Ô, Matheus! Matheus, eu falei foda-se o Hamilton no corte anterior quando era do Kobe. No corte do Hamilton não vai entrar eu falando foda-se o Hamilton. Eu falei foda-se porque eu queria ouvir <risos> do Kobe. Porque eu queria ouvir do Kobe. Porque pra gente o Kobe é maior do que o Hamilton. Não, mas o é Piquet é? fala do Hamilton criticando o Hamilton. Eu falei foda-se o Hamilton porque eu queria ouvir do Kobe, é diferente. É, o Kobe é... Não, mas o Hamilton é do... Não, eu Cara, assisto... o Hamilton é do Só um caralho. Eu vou corrigir aqui o meu, o meu problema. Eu assisto o Drive to Survive. Eu nem sou... Olha, posso te falar? Tem uma série da Netflix que eu indico pra todo mundo. Chama Dirigir para Sobreviver. Eu nem sou fã de Fórmula 1. Eu também. Não assisto. Eu também. Mas aquela série é sensacional. E o Hamilton é um cara do caralho. Foda, é um foda, cara foda. Foda, foda. Mas conta a tua experiência com o Hamilton.
1: E aí, pô, eu tava... Não era um cara ainda com possibilidade de fazer grandes coisas na TV, trabalhava ali e tal, não sei o que. Me foi dada essa oportunidade e eu até achei que estava errado quando não. eu vi a pauta. Tá. Hamilton ao vivo no JN. Falei, pô, botaram errado. Sim. Perguntei, virei meu chefe. Hamilton? É o comandante Hamilton é. da Atena? É. Que que é, isso é, podia só se fosse. É. Aí ele falou, não, não, é você mesmo. Falei, Caralho, fodeu. Foi a primeira vez ao vivo no Jornal Nacional e em inglês. Eu falei, fodeu. Aí eu falei, pô, falo bem? Falo bem, me viro? Me viro. Não tenho problema nenhum com o idioma. Ok, mas eu falei, vou estudar. Hum. Cara, passei a noite criando perguntas com a melhor gramática possível. Ensaiando na frente do espelho. Ensaiando na frente do espelho. Não, eu não
0: posso falar have been. Have been tem dificuldade. <risos> então eu vou falar um got aqui que é mais fácil
1: para mim. É, né, assim? <risos> é, e aí eu lembro é exatamente isso. assim. Eu falei, pô, eu preciso ter uma palavra que seja... Bem encaixada, uhum. eu meti um anxious. Anxious? Legal. Ai, um porra. misunderstanding. Podia ter metido. <risos> misunderstanding sempre faz o cara beber é. muito. E. Só que na hora. Porra, velho, passei mal. Quem tava anxious era você. Porra. Meu irmão, banheiro, bah, botei a vida para fora. Voltei e tinha. Eu tinha pergunta para uma hora e eu tinha dois minutos só no ar, né? Mas eu tava pronto para qualquer situação. E aí dá aquele negócio: tô parado, ó. Um minuto e meio para chamar Um minuto para chamar Trinta segundos para chamar, a Fátima começou a chamar E o Hamilton não tava do meu lado Dez segundos Era o horário britânico Ele chegou, parou ao meu lado Falou, tudo bem? Fui, entrei ao vivo, fiz as duas Perguntas para ele, traduzi as perguntas Devolvi Pro, pro Bonner Agradecer ao Hamilton Ele olhou para mim, o cara, cara olha no teu olho Te agradece e seguiu com o compromisso dele. Eu fui de novo ao banheiro. Mais uma vez, passei mal. E. <risos> vomitou de novo? De novo.
0: E... Que bom que não vomitou durante, né, cara? Porra, <risos> meu irmão. Imagina você vomita no colo do Hamilton ó. Ah,
1: eu não estaria aqui. Talvez
0: você tivesse, essas não. coisas hoje em dia viraliza é, e. Mas,
1: pô, a gente tá falando de não, daí foi 2007. Ah, você tava. Não, não tinha nem Twitter. Era
0: a tua primeira entrada ao vivo, você já não entraria tá. segunda. Eu já... não
1: entraria segunda, eu não teria essa carreira que vai fazer... tem mais de 20 anos e você não teria me chamado para gente bater esse papo. Provavelmente não. <risos> não, fato.
0: E porque se fala assim: tipo, ah, aquele cara que brilhou muito no campeonato de, de aspirantes da Gazeta, não sei se ia me interessar muito, não.
1: É, o desafiar o galo, é, não. <risos> o cara
0: que tava no 15 de Jaú contra 15 de Piracicaba foi o grande momento em da 78, vida 88. <risos> é.
1: é. Maravilhoso, quem tava lá e se é. divertiu, mas o tempo passa tá, e muda. Pá, é. E aí eu cheguei não tinha smartphone, não tinha nada, tinha o da cobrinha ainda. Tinha. É. e tava começando o Blackberry
0: uhum.
1: e aí só os chefões tinham Ah, o
0: Blackberry é, tinha é, é, é o tal do BBM que é, o cara mandava, mandava umas, uma
1: mensagem é, e tal, e aí eu voltei a redação, quando eu voltei a redação, meu chefe falou, pô, viu teu e-mail? Eu falei, como, velho? Tava jogando agora o joguinho da cobrinha, irmão não tem e-mail no não, não telefone, tem, meu tem. parceiro ele falou, ah, então vai olhar tinha o um e-mail do Bonner, da bancada do jornal elogiando dizendo que a entrada tinha sido muito bacana que eu tinha sido muito correto e me parabenizando, descobri ali que o computador daquela bancada funciona. Oh. Ali eu descobri que o computador funcionava. Porque ele mandou o e-mail da bancada, pelo horário dava pra ver. Ele tava no ar. E ele é o editor-chefe do jornal, né? Então, e aí ele brincou no final, lembra do Anxious? Aí ele falou, seu inglês deve ter deixado muita gente ruborizada. eu falei, o Anxious, tá vendo? <risos> Meti, pá! Uhum. Ali minha vida mudou, mudou. Com mudou entrada dentro. ao vivo? Mudou lá dentro. O
0: Luiz Hamilton fez a sua vida profissional mudar? Fez. Excelente corte esse game. É,
1: Hamilton fez. E ele não foi campeão do mundo nesse ano. Ele foi campeão no mundo. Você também no, no, no mudou ano. a vida dele pra pior. Atrasei um ano. Ele podia ser octa e não apenas não apenas hepta. que é pouco, né? Ele é muito. Porra, pica, pouco. É muito. Sete títulos no mundo? Muito. Mais pica. ou menos, né? Mas foi um dia que, de fato, mudou a minha vida. Eu acredito muito nisso. Que todos tenhamos dias que são importantes e que ficam marcados como oportunidades que você vai lá e mostra que você é bom. Você deve ter um grande show em que alguém olhou para você e falou esse cara é foda, velho.
0: Isso acontece todo show comigo.
1: Mas quando você era jovem? Não, tem sim. Tem momentos muito marcados. Tem momentos que são especiais. né E esse bom. momento realmente mudou a percepção que as pessoas tinham de mim lá dentro. Eles me deram uma responsabilidade de conseguir segurar a onda. Falou, Opa, esse cara tá preparado para para situações tensas. Porque mal, é tenso. Mal eles sabiam que você vomitou Porra. antes e depois. Foi contar anos e anos depois. Não ia dar essa brecha, mas foi um momento incrível. Desses caras, Kobe, Hamilton, o Tom Brady foi muito maneiro. Como é que foi o Tom Brady? Ah, tô curioso, tá, tá bom isso aqui. Porra, Como Tom é que Brady foi três tal foi... ao... Tom olha Brady? Olha, olha, o nível da produção que a gente fazia era ah. muito maneiro. Eu fui para São Mateu, que é do lado de São Francisco, onde ele nasceu. Tá. Tom Brady não tava lá. Fui na escola, vi a casa, conversei com amigos. Um amigo... Stockerzão, né? Stockerzão. É, é, isso. Conversei, entrei, na invadi a casa, <risos> dei, um, <risos> dei um tapa na cara do pai dele. Fui para Boston ah. para conhecer onde ele jogava. E o Tom Brady não tá lá. Entro no vestiário, museu, caralho e tal, e nada do Tom Brady. Fui entrevistar o Tom Brady no Rio de Janeiro, cara. Olha o nível da produção, assim. Pô, gastava-se dinheiro para fazer grandes reportagens. E também, é, o Tom Brady já esperava na sala, onde seria a entrevista. A gente, o, o, os meninos montaram tudo, o Tom Brady chegou. Depois que ele sentou, a gente entrou. E ele. Põe aí, beleza, 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 Vambora, vambora. Pau! Meia ah, você, hora de entrevista. Você faz desculpa
0: antes te interromper, mas. Você fala um beleza, beleza, beleza. Me pareceu mais legal que os outros aí, o Tom Brady, hein?
1: Não, é, porra, no Rio de Janeiro, no carnaval, porra. Ah, entendi. O cara tava relaxadaço. Era outro clima, um era outro, outro clima, clima. Entendi. Porra, num puto hotel, uh -huh, sabe? O cara não. tinha acabado de sair da piscina, irmão. Tá. Sabe? Não tinha do que reclamar. Não tinha do que, porra. E aí, vambora. Meia hora de conversa? Meia hora de papo, assim. Papo, Que pá, animal. Pá. ele contou véio. do playbook e de um número de jogadas, como era difícil. Por isso que ele tinha uma munhequeira gigante, que as jogadas estavam coladas ali para ele relembrar durante o jogo quais eram os movimentos e tudo. Coisas que, pô, maravilhosas. Eu falei, pô, tem que perguntar da Gisele.
0: É a ligação dele com o Brasil, né?
1: Pois é. Aí ele falou, pô, minha mulher é espetacular, linda, maravilhosa, uma grande mãe, babababa, bababa, abre a porta da sala, entra uma pessoa, tô aqui e tô olhando alguém entrando aqui. Aí viu um pé com um chinelo e tô olhando pro cara aqui, ele tá falando. De repente ele para e olha também. Era a Gisele Bundt com um coco na mão. Amor, trouxe para você. Durante o papo? Durante o papo. Isso
0: entrou na edição?
1: Não, acabou nem entrando. Porque aí eu pedi falei, poxa, Gisele, que legal. Ela cumprimentou a todos também, super educada, eu falei, poxa, fala, fala do seu marido e tal, ela falou, não você veio até aqui pra falar com ele, ouça dele, é muito mais legal e tal que, Foi... que maneira suave de dizer, não, <risos> não, não, não nem um não, pouco não, a não, fim, não vim pra, caralho, isso, não eu vim não pra isso, não vim pra isso pô, só vim trazer o coco aqui porque esse cara mas é uma foda, uma mulher com classe foda. Mas... é foda e aí, pô, você fala, que lindo maravilhoso, então pô, Tom Brady passei um dia inteiro com o Kelly Slater na casa dele Chegamos... Pô, o cara falou assim... Porra, para só um pouquinho. tá
0: crescendo. Primeiro é o seguinte. O Kobe foi carinhoso. Hamilton bateu um papão comigo. Tom Brady meia hora. Kelly Slater o já foi e passou o dia inteiro. Porra, mas daqui a pouco a gente vai chegar no... no Eu dormi no na Ronaldinho casa, Gaúcho e ficou uma semana na casa do cara. <risos> ah, porque aí o
1: cara não sai, né, irmão? O cara não acha nem o caminho da porta, irmão. <risos> Esquece. Ali, não, não. Não é o caso. não. É Morei caso. quatro anos na favela com o Adriano. <risos> não, também não. Comi
0: anão, <risos> bezerro, foi uma... <risos> não, fe... não,
1: não, para, para, para. <risos> Mas, pô, o Kelly Slater ele falou, beleza, vou uhum. atender. Só que, assim, eu acabei de chegar na minha cidade uhum. e eu preciso fazer as coisas. Eu falei, pô, beleza, podemos acompanhar? Claro. Aí ele falou, cara, ó, encontramos com um cara para tomar café da manhã, tipo um denis da vida. Uhum. Tomou um café com ele tá? Foi Falou, preciso ir no supermercado. Preciso abastecer o carro. A gente foi no posto de gasolina. né? Fomos no supermercado. A caixa do supermercado tinha sido a primeira namorada dele. Falei, porra, não é possível, velho. Isso é matéria pra quê, isso? Esporte Espetacular. Ah, Sempre. Tá, tá. Que eram os lugares que acabavam tendo... A... Esse é o programa que acaba tendo mais espaço. Tá. você botar uma matéria Todos de... Todos eles, todas essas matérias foram pro Esporte Espetacular. Cara, do Colby. Essa é frustra... uma das uhum. grandes frustrações. Ninguém queria dar a matéria do Colby. Por quê? que é meio da Copa do Mundo, um cara do basquete... Fazendo um negócio com criança, é. whatever. Porra! E o Tiago deu. No central da Copa, o Thiago falou, pelo amor de Deus, me dá essa matéria que eu quero. E aí eu escrevi para ele. Mas as outras, grande parte delas... Pra... Eram matérias de 10, 15, 20 minutos. Uhum. Era quase um mini doc assim que a Legal. gente fazia. E... E aí, pô, o Kelly Slater tocando violão, cara. As paradas antológicas, assim, sabe? Então, pô, eu tive muita, muita sorte na vida. Isso sem falar de competições, né? Isso aí, pô, eram momentos legais e tal. Fora os grandes acontecimentos, de fato, do esporte, né? Você vê a hora que a história tá acontecendo. Aquilo vai ser lembrado durante 10, 20, 30 anos e você tá ali. Sabe? Você é o, é o canal que liga o cara que tá torcendo pro cara que. Teve a conquista. Isso é o mais fascinante para uhum. mim. Eu não sou importante. O importante é sempre quem, quem eu estou entrevistando.
0: Mas a experiência para você é importante. Para mim ela é maravilhosa.
1: Para mim é maravilhosa. Só que é, em algum momento isso mudou um pouco. Todo mundo passou a se julgar muito importante. Qual é, todo mundo sempre falou veículo de imprensa, né? veículo de comunicação... Você está veiculando a história. Você está entregando informação. Eu não sou importante. Eu só estou unindo pontos. A pessoa que está em casa com a pessoa que ela quer ouvir. Em algum momento isso mudou. E aí todo mundo se colocou um pouco mais importante.
0: Bruno, para mim você é importante. Pergunta, deixa eu te perguntar uma coisa. eu Por um acaso, algum dia convidei o Kobe para vir aqui?
1: Nunca convidei. Hum, nunca, porra, Hamilton é nunca
0: convidei. Nenhum. Tom Brady... Estou lá. Boston fica. Você está do Nova lado. York. Poderia ter convidado.
1: Pô, dá para ir de trem até. Convidei o Bruno. Então, para mim. Muito obrigado pela deferência.
0: Mas eu entendo perfeitamente você sentir. Tem um limite. Eu entendo essa coisa do envolvimento com a, a, a notícia que você está dando. Mas, ao mesmo tempo, quando esse tiro ele dá certo, Sim. você vira outra coisa, né?
1: É, mas assim, Rafinha, você já reparou isso certamente, assim, o cara que pede pro câmera na hora que eu tô te entrevistando e fala pro câmera abre, para eu estar no plano o tempo inteiro uhum. junto com você, Sim. tipo ninguém mais vai poder usar aquilo, Sim. porque eu vou estar na imagem o tempo inteiro para sempre. Eu nunca pedi isso. Ah, tem isso, o cara Lógico que pede que pro plano
0: abrir para tipo.
1: Acho que ah. tem. Eu tô, entre... eu tô aqui entrevistando o Hamilton no Jornal Nacional. A imagem está fechada no Hamilton. Eu apareço, boa noite, tal, tal, tal. Virei para ele, a câmera vai para o Hamilton. A imagem é dele. Ele está falando. E quando essa câmera abre, o Bonner
0: está ligado. E... Pode e, ser ele que se é? Ah, imagina que ser, Sim, né? Depois sabe. de
1: tanto tempo, ele sabe, né? Sabe. E tem muita gente que fez e faz isso. Eu não acho indigno. Afinal de contas, você, de fato, está fazendo uma pergunta e tal. Hum, você está ali mesmo, né? Mas eu nunca pedi isso. Uhum. Nunca pedi isso. E eu acho que em algum momento todo mundo passou a se dar muita importância. Eu acho que está muito ligado ao, ao telefone, à rede social. E todo mundo quer ser ouvido, quer ter opinião sobre tudo. Eu não tenho opinião sobre tudo, irmão. Sim, sim, sim. Não é, tá rolando o, o campeonato de surf no Rio. Cara, eu não manjo, velho. Uhum. Eu não vou para o Twitter cagar regra. Sim, sim. Olha, realmente roubaram brasileiro, hein? É. Pô, cara, eu vou... Absorver a informação de pessoas que eu acredito que tenham conhecimento uhum. muito maior do que o meu. Ponto. Como é que você faz?
0: Porque assim, você não vai provavelmente fora desse lugar. Essas experiências que você teve aconteceram por causa da Globo. Não foi por causa do Bruno.
1: Perfeito.
0: Foi por causa da Globo. Sem dúvida. Porque a entrada que a Globo tem é um negócio dúvida. absurdo. A quantidade de grandes artistas internacionais que vinham aqui e só davam entrevista para Glória Maria no Fantástico é incontável. Perfeito. Porque é poderoso. Talvez você não tenha a facilidade mais na sua vida que um dia você teve, pela opção ou pelo caminho que tua vida tomou de sair desse, claro. desse lugar. Claro. Isso te preocupa? Não.
1: Não, porque eu sou muito bem... Eu me vejo como um cara que teve oportunidades incríveis, muito mais do que merecia ou tinha capacidade. E, cara, já foi feito. Já foi feito. Hoje, é, não importa se eu falo pra, falava para 30, 40 milhões de pessoas num jogo, numa grande final, e hoje eu falo para 30 pessoas. Sim, é, hoje eu falo coisas que eu realmente quero do jeito que eu quero, não atendendo a um, um padrão que tinha ali. Uhum. Padrão ótimo, espetacular. tá? Não é nada depreciativo. Mas eu tinha que atender uma demanda específica de postura, de vocabulário, de tudo. Eu não queria falar um foda, que nem a gente está falando aqui. Uhum. sabe? Hoje eu consigo falar do meu jeito mesmo. E se você gostou e falou vamos trabalhar juntos... Do caralho. Fico muito honrado. E você pode olhar e falar, puta, não gosto. Uhum. Uma pena. Não vamos trabalhar juntos. E não tem problema. Não tem problema. Um, e hoje, é... você já entrevistou aqui pessoas muito, muito fodas. Muito importantes. Uhum. E você não era TV Globo. Sim. Sim. E as pessoas vieram te atender. Vieram. E uhum. isso já é muito legal. Já Bom. mudou muito isso. Claro, claro. Não tem então, dúvida. eu não sei qual é o próximo passo. Pode acontecer. de Daqui a, daqui a pouco eu, a gente, eu implaco um puta um projeto.
0: Dá uma comida. Ô, grande, eu... Você vai ter que dar comida pro meu cachorro, Matheus. Ali em cima da geladeira tem ali uma comidinha, dá um serve para ela, coitadinha. Tá é velha,
1: não respeita. Isso a Globo não tem. Isso a Globo, a Globo não, tem. não
0: tem, é o cachorro que enche o saco no meio
1: da gravação, entendeu? Isso a pandemia nos deu, né? Exatamente. E, assim, cara, eu não sei qual é o próximo passo. Pode chegar num ponto em que, é, de fato, você tenha o Tom Brady achando que é interessante atender alguém. É um podcast próprio. É o caminho natural.
0: Eu acho que isso já está acontecendo. O Joe Rogan, uhum. ele tem a parada dele. Ah, o Joe Rogan hoje ele tem muito mais audiência do que qualquer emissora de televisão.
1: E era um negócio que começou dele. Ele não estava vinculado a nenhum canal. Ele foi lá e fez. Uhum. E hoje ele tem relevância suficiente, mais do que suficiente, para entrevistar quem ele quiser. Isso é muito foda.
0: Não vou te mentir, Bruno, mas eu acho absolutamente do caralho ver os grandes veículos perdendo... Essa, esse monopólio. Não acho Perfeito. que tem que perder a força. Não. Eu acho que tem que perder. É um monopólio. Perfeito. É legal ver ator saindo da Globo e indo fazer trabalho pra Netflix. Eu acho maravilhoso. Pra outras emissoras. Jornalistas que têm a possibilidade de fazer outros projetos. Sim. Porque a Globo mandou nesse país durante muito tempo. Principalmente com esses contratos que te
1: prendiam. Ah, eu posso falar muito tranquilamente sobre isso, porque trabalho, assim, trabalho com esporte, né, cara? É uma outra parada. Não tem nada a ver com política, com posição, se tem uma posição partidária declarada uhum. da emissora ou não. Isso nunca interferiu no meu trabalho com esporte. O meu era bola. O cara fez o gol, o cara é foda. O cara errou o gol, o cara vai ouvir o torcedor xingando. A minha parada sempre foi essa. Uhum. Mas, de fato, existia ali um poder muito grande. centralizá lo é, é espetacular, cara. Porque... Antes, todo mundo olhava e falava assim... Pô, se você tá na Globo, você é foda. Se você não... Você acabou de falar do lance da novela. Se você não tá na Globo, você é um fracassado. Uhum. Você não é tão bom. Isso já acabou, cara. Há Faz tempo. tempo Isso é muito bom. É, é. Você pode ter um grande talk show como você teve... E não era na Globo. Sim, sim. E, e você tinha relevância. Você tinha grandes entrevistados. Você tem aqui que não, não é na Globo, não é na Bandeirantes... Não é lugar nenhum. É teu... É. Você tem relevância. Isso é maravilhoso, é cara. Muito bom, muito bom. Pô, é muito
0: bom. Tem um mérito por trás disso que é muito legal, que é você fez sua própria construção. Acho que hoje todo mundo tem a condição de ser o seu próprio Roberto Marinho.
1: assim, É sabe? isso. E, e o, o celular te resolve é. isso. Talvez não com a mesma qualidade, com a mesma. Não, mas su... já
0: com uma qualidade maravilhosa. Já Ou, é a qualidade o que sai disso aqui é impressionante. Pois
1: é. Então. Eu aprendi a fazer televisão na TV aberta brasileira, na TV Bandeirantes, que era uma TV enorme quando falava de esporte. Uhum. Hoje em dia, o cara aprende na casa dele. Se ele não gostou, ele faz de novo, ele não publica. E ele vai chegar no mercado, no, nesse mais alto nível, completamente preparado para aquilo. Eu aprendi fazendo. É. Porra, é muito mais difícil, cara. É muito cara. mais
0: difícil, com certeza. Puta, tá louco. É, mas ao mesmo tempo a tua entrada ao vivo com Hamilton no Jornal Nacional, esses momentos gigantescos pra milhões de pessoas. Bom, nem isso, até isso é possível. Hoje em dia, né? É Qualquer videozinho que é, ali do cara... Né, Matheus? Pode ir pá, É bem frequente que, tipo, quantos, quantos chega a dar ao vivo assistindo os caras? Chega a dar uns 150 mil pessoas, assim, né? Sim. Certamente, 150 já, certamente, mil pessoas. Teve. 200
1: mil pessoas ao vivo. O Casimiro botou o documentário do Neymar lá, o primeiro episódio, na live da Twitch, que é ainda mais restrito, botou 550 mil. Olha isso, irmão. Simultâneos. O Gaulês bota 700 mil num jogo de Counter Strike.
0: Porra. E, eu também tenho meu canal na Twitch, que vai é, 80 pessoas. Mas eu não divulgo. Tem isso aí também. Vamos dar o meu mérito. São 80 pessoas orgânicas. E é isso. Porra. <risos> Tá louco? E é elas que a... querem te ver. A gente perde, sabe o que acontece muitas vezes com as redes sociais? A gente perde a noção do quão grande é
1: tudo. Porque Qual parece era muito a tua parada do Twitter? Ele foi o sexto mais influente? Não, foi o
0: que é considerado o cara mais influente, influente do mundo. Do mundo no Twitter, no em porra. Dois, 2011. Tá louco, velho? Segundo lugar, Dalai Lama.
1: pô <risos> Tomar no cu! Terceiro lugar, Obama. Que isso, cara? É. Olha o tamanho dessa porra! É verdade. Que Foi. isso, velho. Me abriu
0: muita porta esse negócio aí na época, porra. Fiz muita coisa legal.
1: Entendeu? E era o teu Twitter. Não é. era o Twitter do CQC ou Twitter... Não, não, não. não Meu. Era
0: o teu. Quando, quando eu fui chamado para fazer televisão aqui em São Paulo, eu já fazia no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Assim, fazia naquele tamanho do Rio Grande do Sul que tem aquela limitação que basicamente é a antena.
1: Mas era o que era? TV Com, né? Eu, trabalha, eu
0: fiz coisa pra TV Com, trabalhei um pouco na RBS, trabalhei, eu, eu fazia muita coisa no Clique RBS, uhum. que é a Globo.com do, sim, do sim. sul do país. É sim. um negócio grande pra aquele Muito? lugar. Mas a televisão ela tinha um limite, que era a antena. Verdade. Chegava ali na fronteira de Torres com Santa Catarina, depois a RBS começou a fazer coisa pra Santa Catarina, a gente conseguia chegar ali. Na internet era um negócio absurdo Porque eu postava um vídeo E eu recebia um e-mail de um brasileiro que morava na Eslovênia é isso. E falava Porra, assistia aqui do caralho E falava, porra ent mas, mas então esse negócio me possibilita Furar essas fronteiras Aí quando surgiu o negócio da, da oportunidade de fazer a Bandeirantes Algo grande, porque o CQC Já ia ser um negócio grande, com um elenco grande Me rolou essa dúvida Em vários momentos da minha hum. carreira Que é tipo assim por que, que eu estou investindo num veículo que está perdendo força? Por que, que eu estou. Tô... Eu não me arrependo, porque ainda era muito grande a ponto de construir muita coisa para minha carreira. Mas eu sabia que eu estava dando um passo para um lugar que não era o lugar.
1: Perfeito. Porque se ah. eu tivesse
0: investido o tempo inteiro na minha produção na internet, como eu fiz, nunca parei de fazer, mas assim Sim. tive que dar uma, uma acessada durante uns um certos momentos. Talvez hoje eu teria outro domínio sobre essa plataforma. Eu cheguei a conversar um tempo atrás sobre tal. Uh, o, o, na, no, olha que coisa louca. O João Vicente me convidou para. me convidou. Ainda teria que passar por outras pessoas, para ser de repente o sócio do Porta dos Fundos. Olha. E eu falei. E eu tava envolvido com as minhas coisas de televisão, e não tive tempo de pensar naquilo. Talvez eu, a galera lá nem fosse. A, eu sei que foi uma conversa que começou, antes de acontecer, mas eu não tinha tempo para me dedicar para internet que eu tava na televisão. E sabendo que aquele era o lugar. Que aquilo uhum, ali era o veículo. Uhum. Então foi um passo quase que... Ah, mas você tinha realizações importantes na televisão também,
1: né? Então...
0: E me jogava para uma galera que não durante muito tempo não esteve na internet.
1: Esse é o segundo ponto. A gente vive num mundo muito privilegiado, né? Uhum, uhum. A gente tem acesso a tudo, né? Uhum. Mas num país de dimensões continentais uhum. que nem o Brasil... A gente sabe que tem muita gente que não tem internet no celular. O cara precisa do Wi-Fi do vizinho. Quando o cara libera a senha, aí depois ele vai lá e fala assim: Não, me empresta a senha. É. Empresta, aí dá uma semana o cara troca a senha, troca irmão. A senha. porra, é. o cara tá roubando meu Wi-Fi. Tá roubando. Mas hoje em dia
0: você tem isso. Lá em 2000, 2001, não o cara tinha não tinha nada. nem banda larga. Né?
1: Imagina! Não tinha nem banda larga. Cara, em 98 eu fazia o NBA Action que era aquele programa Sim. da NBA que a Bandeirantes transmitia uhum. e tal. E vinha o roteiro. O roteiro vinha por fax, velho. O fax, se viesse apagado, fudeu. É mesmo? Eu tinha que inventar alguma coisa pra preencher aquele espaço que veio apagado no fax. Porra, mas você fez NBA Action, cara. Fiz. Isso aí é
0: o... Fiz é o NBA sonho, action. Porra,
1: você tá maluco.
0: Maravilhoso. Eu fiz faculdade de jornalismo. Meu sonho era trabalhar com transmissão de jogo da NBA. Porra. E até hoje eu não consegui. Você acredita nisso? E eu tento até hoje. Jura?
1: Tento. Alô, Rodrigo Vicentini. Alô, NBA Brasil. O atraso
0: da NBA Brasil. Caga para mim. <risos> Caga. Eu falei, eu quero ser comentarista de jogo. Eu mando bem fazendo isso. Ah, não, não, não adianta. Vamos não. falar
1: lá. Atenção, NBA Brasil. Você vai
0: fazer essa conexão aí, Bruno. Porra, eu, te,
1: eu te trouxe aqui para isso. Demorou. Tá feita já. Aí, NBA Action, você pegava o texto de fora pegava o texto, e fazia eu os óbvios. Ah, tinha que traduzir o texto tá. e, e entregar para os narradores, né? Aí tinha um narrador que fazia a voz do programa tá. e outros repórteres, geralmente, faziam as traduções das, das entrevistas. E ali foi a primeira vez que a minha voz foi ao ar. Porque alguém não queria gravar e alguém falou: Ah, grava você mesmo aí, vai. E aí eu fiz, a, fiz tipo uma tradução do Shaquille Aham. Uh -huh. Que ano era esse? Que ano, é? 99. 99. Cara, primeira vez que minha voz foi ao ar foi dublando Shaquille Oniu. Porra, dublando? É, porque eu tava traduzindo a entrevista dele, né? Ah. A gente não, não legendava na TV aberta, né? Você tinha que sempre ter voice over, né? Isso. Então tinha que ter uma voz em português. Ainda não se dubla. Muito ainda não Ainda não se, não se, se legenda, legenda ainda, muito pouco, é. Então foi a primeira vez, porque eu cuidava do programa. E não tinha alguém pra gravar naquela hora e eu precisava, porque eu tinha prazo, uhum. horário de ilha de edição e tal. Pô, editava nas fitonas, né? Nas betas. É. Pelo amor de Deus, demorava a vida pra editar aquela porra. Uhum. Porque tinha um monte de canal de áudio, porque tinham várias vozes. Tinha que manter a música original, a voz original em inglês e botar as vozes em português. Por cima. E, irmão, era um parto pra editar aquela porra. Demorava a vida. Os editores de imagem, quando me viam chegando com as fitas, os caras um correndo. Uhum. Eu sabia que o cara ia ficar o dia inteiro ali para fazer um programa de 30 minutos. Que coisa, cara. Cara, tem muita coisa maneira assim, cara.
0: Em 99 eu fazia isso. Eu editava, na verdade. Porra. Eu era um dos caras que corria.
1: Era um dos caras que corria.
0: Aprendi muito fazendo isso. Porra, então, essa era cara. um tempo que você fazia tudo muito na guerrilha e aprendia o processo inteiro. Eu né?
1: aprendi televisão fazendo televisão em todas as partes. Eu comecei entregando o roteiro, o roteiro era impresso, eu tinha que distribuir no controle master, depois no Switcher, um pro cara do GC, um pro cara da, do diretor de TV, o outro pro cara do áudio. É lá entregar o roteiro, era isso que eu fazia como estagiário. E aí os caras mandavam, não, entrega uma fita não sei onde. Chegava Aham. lá, era mentira, o cara não tava esperando porra nenhuma, ficava andando. Hein? O diante, Só que isso me fez conhecer todo mundo na televisão. E aí você vai.
0: Leva esse cachorro lá pra dentro? <coughs> Tem a janelinha ali? Abre o janelinho e joga lá. Não. Tira a Derci daqui, que ela tá incomodando. Tadinho. É tão raro eu me interessar por uma conversa aqui. Tira o Aderci, pô, cachorro, barulho Então, é realmente, a gente aprendia fazendo. Todo mundo, eu cara. tinha um programa, cara, que eu fazia lá. Pô, eu sei. Isso. Desculpa te interromper aqui. Imagina. Contando as minhas histórias. Conte. Eu, sou... que é... eu, eu gosto de ouvir histórias. Porque eu lembro que eu fazia um programa lá na TVE que é a cultura né, do Sim. Rio Grande do Sul, que eu saía para fazer entrevista, eu não podia aparecer, aí. porque eu era estagiário. Então eu fazia não só a voz, como eu fazia a mãozinha. Você via a tua mão. É, a entrevista, a câmera, que é tipo isso aqui, ó, a câmera tá pegando daqui, a minha mão aparecia. Você não
1: podia falar para o câmera, abre para eu não aparecer. Você não podia. não podia, porque era contra lei. Abre o take, não podia. Era eu também passei por isso.
0: Eu não podia aparecer. E aí eu, eu fazia isso, aí eu chegava com esse material produzido, eu editava o no ali entrada, Escrevia. saída, assemble, insert. Olha eu, eu do digo. caralho. Eu editava é isso. isso, botava lá e se você colocava no final, você tava editando. Tudo pronto. Tensão, sem querer você colocava assemble no lugar onde não podia, o que acontecia? Você sabe, tá ligado isso aqui? Não. Tecnicamente, não. você que Provavelmente o pessoal vai embora agora, que é muito específico. Mas é o seguinte: quando você edita de uma fita para outra, na época, Isso. você fazia o quê? Você construía uma base na fita, que era o quê? Uma preta.
1: Para não ser amassado Para não ter amassado nem
0: nada, você fazia uma base preta. E aí você ia editando em cima na base do insert. Que era o quê? Você colocava uma trilha embaixo de música, você colocava os vídeos. Só que de vez em quando você clicava no botão Assemble. Assemble era o quê? Ele fazia a base. Então quando você clicava no assemble e ia gravar entrava black. Você fudia Você entrava um black E pulava de uma camada para outra Lembra quando a VHS você tava, a, você tava a, Gravando e aí depois a, Fazia assim ó ele Enrolava e ia desaparecendo e de vez em quando, na hora de botar no ar, você falava, caralho, cliquei no botão errado. Tinha um monte re... de
1: dropout,
0: uh, né? Exatamente. Ficava uma
1: loucura.
0: Mas eu entregava a fita direto pro cara colocar pro cara no ar. O cara valor.
1: no master, é. O cara botava ali e ia pro ar. Se eu tivesse colocado. É isso. chupar o um caralho, é. o Bolsonaro. E ia, pro ar. ia pro ar. Não tinha, não tinha tempo hábil para você entregar para o editor. Era assim também? Não, os editores-chefes tá. tinham uma player ah, eles, beta ele, ele... na mesa deles. Ah, que eles viam antes de colocar na Aí entregava a fita, ele é. olhava o editado é. e aí ele repassava a fita para ela ir para o ar. Os editores-chefes tinham uma player ali para isso. Entendi. Que ela só rodava, ela só reproduzia, ela não editava. Exatamente para não ter risco de apertar um botão não, errado, errado. E, e, e apagar alguma coisa.
0: Mas hoje é feito da mesma forma
1: isso? Hoje o editor-chefe assiste tudo antes de ir ao ar. Mas você chega com o teu material, você participa de Não, edição? hoje é um servidor. né? É um servidor onde basicamente todo mundo tem acesso. Então você pode ver o material que está na ilha, sendo editado na ilha de edição, e o cara pode assistir isso do terminal dele. Mas ele assiste. Tudo é aprovado antes de ir ao ar. O Bonner, por exemplo, ele aprova a reportagem com o jornal no ar. Entre uma e outra, ele dá uma olhada e fala, pô, tá beleza. Não. E ele tem também as pessoas de confiança que eventualmente aprovam a partir do momento que ele já está na bancada tá. para não dar nenhum problema. Mas ele assiste coisas com o jornal no ar. Já assistiu. Eu soube de matéria minha, por exemplo. que A gente via no sistema quando estava aprovado. Porque ficava verdinho com o nome dele.
0: Tá, ele aprovou. Com o login aham, dele. Aham. Então
1: ele, ele clicou ali porque ele estava logado. Tá. E, e o jornal tava no ar. Então, ele só pode ter visto na bancada de algum jeito, entendeu? Que do caralho, velho. Cara, o verde verdinho... ah, é legal pra caralho fazer parte dessa correria, não Porra, é? É uma adrenalina, cara. É um negócio... As primeiras vezes que eu fiz matéria para o Jornal Nacional, você tinha que ser aprovado para in... ser um repórter elegível para o Jornal Nacional. Então, era um processo. Eu mandava uma matéria, aí a matéria entrava no espelho do programa... Faltando 40 minutos, fala, pô hoje vai entrar, hoje vai entrar, hoje vai entrar. Bum, caía, ia para o stand-by. Aí no outro dia vinha um feedback, ó, ainda pode melhorar, vai fazer a outra, fazer a outra, fazer outra. Outra, não a mesma matéria. Né? É, não, aquela matéria ia embora, ia pro lixo, não ia ao ar. Tá. Aí, pô, o primeiro dia que a matéria tava no espelho e ficou aprovada com o verdinho do Bonner, pô, aquilo ali foi mais legal do que ir ao ar a matéria. Do que assistir no ar. É, porque você recebeu o carimbo do meio. É. E, e de um cara, porque eu tenho um profundo respeito. Porra, o cara é o editor-chefe do Jornal Nacional há 30 anos. nunca Nunca dei a mão a ele, velho. Tu acredita? É mesmo? Só falei com ele na, no ar. Nunca falei com ele. Nunca dei a mão, nunca cumprimentei. Que louco, né? Porra, muito? Muito louco. Mas qual foi a
0: primeira matéria que foi aprovada?
1: Cara, era uma Copa América de ciclismo em Interlagos. Verão espetacular. Lê aqueles eventinhos. Le... Domingo, 10 da manhã, ali que tinha e tal. Uh -huh. Os caras pedalando no autódromo. <risos> era legal o evento, era legal. Mas de pouca relevância esportiva, né? Porque o Brasil não tem grandes nomes no ciclismo, infelizmente. Sim, é. Mas eu consegui é, com uma matéria assim. Foi a primeira Sim, que, que entrou no ar. Assim.
0: Te interessa. Ainda tem uma coisa... Cara, do... será
1: que esse papo é legal mesmo? É legal pra caralho, <risos> pra caralho. Eu tô achando que, pô, tipo, que você maneiro. tá aqui até agora
0: porque tá pô, gostando, né, Matheus?
1: Que maneiro. Né,
0: porra? Ainda, obviamente, tem gente que te encontra e fala
1: saudade, pô, quando é que você volta? Essas coisas de fala, gente que trabalhou... Entre... Isso te incomoda de alguma não, forma? Não, não. Fico muito honrado, assim. Eu acho que é... é isso daqui talvez hoje pra você já tenha entrado num, num espiral já que você tenha criado o hábito, mas assim com a quantidade de oferta de qualquer tipo de conteúdo, bom ruim mais ou menos e excelente qualquer pessoa que destine minutos da sua vida a te assistir falando pra mim já é uma grande honra hoje em dia
0: Caralho, é isso aí,
1: porque tem muita oferta velho, então o cara parou aqui 10 minutos
0: aí que eu vou abrir o um negócio pra cachorro vai falando antes.
1: o cara o cara é muito
0: bom vai falando que parece que eu tô muito desrespeitando o
1: não vai cachorro caralho porra não tá então assim com a quantidade de oferta que <risos> existe de, de, de novo de conteúdo excelente bom ruim ah. e horroroso a pessoa destinar qualquer tempo da sua vida para te ouvir para mim é uma honra fodástica é. fodástica e eu acho que é uma percepção que você tem
0: clara e essa, essa gratidão, ela acontece, eu, você sente ela quando você sai desse turbilhão. É. Porque eu acho que quando você está nessa coisa do será que o Bonner gostou? Será que eu vou... O ciclismo, puta, é. mas o fulano deram a matéria do Hamilton e eu tô de ciclismo. Você entra numa, numa coisa que é tão pequena. Total. E eu acho que você tem uma percepção mais clara de porra, que do caralho e isso aqui? E eu não
1: desfrutei da, da parada toda do jeito que eu gostaria. Isso é fato não desfrutei esses momentos eu desfrutei deles muito depois é, quando eu voltava e a matéria ia ao ar eu começava a relembrar momentos da produção daquilo uhum. pô já gritei pro Pelé uma vez cara Pelé fudeu eu vou embora pro Brasil amanhã e o Pelé meteu um stop de cara ele tava no carrinho de golfe ele, stop de cara veio me atendeu me deu ele foi muito amigo do meu pai uhum. e aí ele sabia que eu era filho do Michel Lurance e tal, ele veio e me atendeu e eu precisava, eu estava fazendo uma, uma série sobre o Cosmos de Nova York e eu estava atrás do Pelé uma semana em Manhattan e não me encontrava com ele e ele quando ele me encontrava ele mandava um beijo e não me atendia eu fui cara pô, tô uma semana em Nova York se eu não voltar com um homem falando eu tô morto a série sobre o Cosmos, o episódio da série era uma série sobre futebol e tinha o Cosmos como um capítulo, e eu precisava ter o Pelé eu meti, Pelé fudeu, vou embora amanhã aí ele meteu um stop de cá, e veio, acabou ele me deu um beijo e foi embora Legal. Porra.
0: é o Pelé, mano cara, é o Pelé. eu desci com é o Pelé. Eu
1: desci com, eu desci com Pelé de helicóptero na Vila Belmiro, velho, tem noção dessa parada? Eu e o câmera Ulisses Mendes, cara, que é um cara maravilhoso que eu nunca vou esquecer tivemos que sair antes, correndo a Vila Belmira inteira, com 15 mil pessoas vaiando a gente. Porque tá todo mundo esperando o Pelé sair do helicóptero. Uhum. Não um repórter e um câmera. É. A gente saindo correndo, porque tinha que sair do campo todo pra não sujar a imagem de ninguém. Pra poder... Filho... Pro Pelé poder ah, sair do helicóptero. Você fudeu a cara, descida Cara, demorei a trazer. E o rei parado dentro do helicóptero, tranquilamente. Que foda. Porra, é que foda. Que foda. Tá é. louco, você olha pro homem... Parece ter uma aura em torno, é, assim, é. Eu,
0: eu, eu, já, eu já repeti diversas vezes isso aqui nesse programa, mas assim, o Pelé, em muito lugar do mundo é sinônimo de Brasil. É Se assim, você fala ah, em Brasil, é você fala em Pelé. É e essa percepção que o brasileiro e
1: de tem. De excelência do né? Eu acho né?
0: triste. Oh, acho triste a, a, os brasileiros falarem o seguinte: tem, tem, tem gente que a percepção a respeito do Pelé é. Ah, só fala merda! Ah, Porra, só o Pelé fica quieto. Pelé quieto é inteligente, calado, aquelas porras lá.
1: É, eu tinha uma frase eu tinha uma assim. Uma frase, né? o Pelé. É, o
0: Pelé quieto. Como calado é? é um poeta. Calado
1: é um poeta. É um, além de preconceituoso, é ridículo.
0: O Pelé é um cara que simplesmente é um dos maiores nomes. O Pelé é um cara que, que hoje. Ele pode marcar uma reunião com qualquer presidente do mundo Irmão, e é recebido. Tá Eu bom. acho que é o único brasileiro que tem essa abertura. Talvez o Ronaldo tenha essa mística. Cara, Rodona, o Ronaldo Rodora me Rodora dele. contou
1: uma vez que ele, o Bonovox foi jantar na casa dele. Olha que parada surreal, isso é velho. É, isso é o Bono, não E, ele, e o Bonovox meio que se convidou. Pô, e aí, tal? Será que não rola? Caralho, velho. É. Olha isso. Olha esses caras. Futebol Quem é... Quem me contou não foi nem o Ronaldo, foi o Bruno Maziotti, o fisioterapeuta que trabalhava com ele na Europa e que ainda trabalha com ele agora no, no Valladolid, no time que o Ronaldo é dono na Espanha. E ele falou, falou cara, eu tava na casa do Ronaldo, chegou o Bonovox, irmão, para jantar com o Ronaldo, cara. E o Pelé, certamente, em qualquer outro nível que você quiser. É. É a mesma coisa você virar e falar assim, povo ligar para o Jordan... É. Vamos jantar no seu restaurante? Se o Pelé
0: ligar para o Jordan, o Jordan atende.
1: Evidente. Evidente. O impacto Evidente.
0: que o Pelé tem no mundo esportivo é maior que o do Jordan.
1: É maior do que o, que o, o do Jordan. Porque o
0: futebol é muito maior, maior que o basquete em praticamente 70, 80% do mundo. É. Olha isso, cara. E ele é brasileiro.
1: Mas e tá gente... vivo, irmão. Então. Tá vivo. Mas para gente ele é o cara que falou não. que, que Reclamou, não reconheceu é. uma filha esses papos que todos têm suas
0: questões todo mundo e acho que é obviamente não é algo de não se orgulhar momento, e mas... nem sou eu para que está aqui julgando mas a gente não consegue olhar esse cara como e as vai conquistas. acontecer
1: isso com outros Rafinha talvez tenha acontecido com você em eu algum já não momento. reconheci várias filhas <risos> e vai acontecer com o Neymar é. porque a gente cobra do Neymar coisas que a gente nem sabe se ele quer É... Que é esse ponto. Mas... mas quando parar e quando... Infelizmente, pior ainda, quando morrer... A gente vai querer valorizar. A gente vai querer valorizar. É
0: triste isso, né, meu irmão? É uma merda isso. É, é triste saber que isso... É mas eu Mas isso é muito do brasileiro. Total. Porque você pode até falar que isso é do esporte, mas tipo, que eu te falo um exemplo que é o seguinte. Eu lembro... Eu tava assistindo outro dia... Assim que o Russell Westbrook saiu do Oklahoma, ele foi jogar... Eu não me lembro exatamente aonde que ele não foi jogar. Não foi
1: Houston, não, né?
0: Houston. Houston, né? Houston, ele foi pra Houston, depois ele foi pro Wizard, depois ele foi pro Lakers. Mas quando ele foi jogar a primeira vez em Oklahoma, cara, eles fizeram uma homenagem. Ele ia jogar contra. Sim. Pensa o seguinte, ele ia jogar contra o time do Oklahoma, tava em Houston. Ele chega e... O estádio inteiro homenageia, aplaude e coloca no telão um clipe com os melhores momentos. Ele chora, as pessoas, puta, o prefeito da cidade vem e abraça. Você imagina o jogador do Flamengo não. que vai jogar em São Januário agora? Não sei lá,
1: que volta pro. O Romário e o Bebeto, né? Fizeram isso, né? Passaram pelo Vasco, jogaram no Flamengo, depois voltaram.
0: Filha da puta, ah. desgraça! Uhum. Porra, e aí, meu irmão? Batalhei minha vida inteira, te defendi tuas cores, uhum. dei meu sangue.
1: Você não reconhece mais isso, porque agora não. ele é um adversário de um dia? É isso. Porra, é duro, velho? É isso. Duro, é exatamente duro. isso. E pensa duro. outras coisas. Medalhista olímpico nos Estados Unidos tem pensão vitalícia do governo. Aham. Uhum. Pensão vitalícia do governo. Quem tem? Medalhista olímpico Ai, dos Estados caralho. Unidos. Jura mesmo? Para pe sempre. Pelo reconhecimento ao serviço prestado à nação. É isso, o mínimo, né, velho? Aqui o cara ganha uma medalha. Você olha para ele e fala, como é que você ganhou uma medalha? Dependendo, a Maureen, quando ganhou em 2008, em Pequim, primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro individual na história do Brasil. Uhum. Você ia no, no, no lugar que ela treinava, as condições eram ultra precárias, uhum. ultra pre... ah, equipamento Entra aí,
0: Meu você não dá esse cachorro, cara. Desculpa, Bruno, Isso nunca tinha acontecido, irmão. Ele enche um pouco o saco. O Drake tira na edição, vai lá, tira um, os dos cor... tira esse cachorro da edição. Um pouco, Drake, por favor,
1: quando você for editar isso aqui, vai lá. A Malren, treinava em condições absolutamente inadequadas para ser para ser ok. Uhum. E ela ganhou uma medalha de ouro olímpica. A galera
0: do atletismo, meu, meu irmão, irmão, só por chegar nas Olimpíadas. A galera do boxe. Tem oh. histórias no Brasil de caras do boxe que o treinamento aeróbico dele era porque ele era catador de lixo, irmão.
1: É difícil. É... Ser atleta no Brasil é, é realmente um ato de heroísmo. assim.
0: Deve ser muito frustrante para um cara tipo esses... Torben Grael, esses caras que são caras que tipo batalham pra caralho e ganham uma só, que eles só são vistos durante a Olimpíada. O, o
1: cara do boxe, o cara do jogo. Uma semana em quatro anos. Olha isso, irmão. Uma semana em
0: quatro anos. E aí, vai lá o Diego Hipólito, toma um tombo...
1: E ele é execrado.
0: Execrado.
1: É isso. Ah, o Brasil, O Brasil inteiro faz
0: piada, inclusive eu. Mas depois eu conheci ele, ele é um puta cara Ele é um caralho. puta cara incrível. Mas a gente espera a oportunidade.
1: É isso.
0: Porra, meu irmão, vai mais longe do que isso. Parece que o brasileiro está torcendo o tempo inteiro para a ruína.
1: Pode falar um negócio? Jogos Pan-Americanos, 2007 no Rio. Início desse Olimpismo brasileiro que culmina com a Olimpíada no Rio em 2016. Competição de ginástica, cara. Eu vi gente aplaudindo, vibrando, quando uma menina de outro país caía. No skate agora teve muito isso. Pois é. Porra, é um momento mais duro, é. mais difícil, que nem os adversários comemoram. É. E tinha torcedor falando... Menos uma! É. Sai pra lá! E tal.
0: Porra, velho. Ah, mas isso aí
1: eu acho legal. <risos> não, porra, é foda. Desculpa aí, Bruno. Não cai, não. Porra, skate, tomou um capote. De... Pior nota, beleza. É. Vamos vibrar com a pior nota. Mas a queda. A queda é, é perigosa. Pô, é cruel. Acho que você cara. tá me fazendo
0: acordar, porque no skate eu trouxe para umas meninas de 8 anos de idade cair.
1: Olha isso, Caí, velho. Aí eu falava, vai porra. fadinha. Chupa, vai fadinha. Porra, ah, isso porra. é maravilhosa. Mas não na queda. Eu vibro com uma nota pior. Porra, é isso. O juiz é nosso. <risos> e tal, mas não, não com a queda com não, a, queda não. Com a não, queda não porque aquilo ali vai, vai doer como doeu no Diego durante 4, 8 é, anos a Mari do vôlei quando perdeu pra Rússia em, é, em Atenas que era o Brasil 24, 19 no último sério, e perde o jogo pra Rússia só um pouquinho, Mari, agora eu tô curioso a Mari, Desculpa. a loira do vôlei levantadora? não, atacante a Mari uhum. tinha 19 anos tá, em Atenas. Uhum. Olha isso, 19 anos em Atenas. Ela tinha 37 pontos marcados num jogo de vôlei numa semifinal olímpica com 19 anos. Tá. Mari essa. Mari, isso. Tá. Primeiro você procura Mari do vôlei, a primeira
0: imagem é ela chorando. Você fala, Pô, chato, né?
1: E ela ficou, não foi só ela não, que jogou. Tá. Não foi só ela que não rodou a uhum. última bola. Outras jogadas aconteceram, porque eram 24-19. Sim. E todo mundo falou, pô, a pipocou, pipocou. Pipocou. E ela foi, quatro anos depois, em Pequim, e aí eu tava na quadra, uhum. quando elas foram campeãs olímpicas, que ela sai fazendo assim pra câmera. Ah, e tem que fazer mesmo. Tem que fazer Tem que velho. fazer. Ah, não é, pô, não. O cara manda todo mundo calar a boca mesmo.
0: Parou. Teve uma, um Parou. cara da, da natação, que agora foi, que, eu acho que ele. Ganhou uma medalha de bronze, o Bruno, Bruno. Bruno Fratos. Bruno Fratos. Acho que foi bronze agora, né? Foi, é? foi bronze em Tóquio. É um cara que ficou conhecido por ter dado uma patada numa repórter. É,
1: na Karen, na Karen do ar. Que
0: não tem culpa absolutamente nenhuma. 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 Mas Ele é eu brilhante. entendo a eu frustração. Entendo. É. Você entendeu? Você dedicou a tua vida, o teu tempo todo, você tá. Puto. E o cara com cabeça de campeão Cabeça de vencedor ah. É o cara que não quer assumir Nos Estados Unidos, o que você mais vê É cara da NBA dando patada em todo mundo sim, sim. Porque a cabeça desses caras Ela é diferenciada, meu irmão é. Quando os caras falam assim Ah, o Oscar é difícil de lidar Meu irmão, é claro que ele é difícil de lidar
1: você... Assiste o Last Dance. Aí você, você acha vai que o Michael o Jordan, Jordan né? tem amigo
0: que vai comer churrasco na casa dele? Você precisa ter uma cabeça... Você é egocêntrico, você é muito, egoísta, muito. mas, ao mesmo tempo, é isso que construiu o teu, o teu êxito. Sim. Então, aí quando esse cara vai lá e dá uma patada e depois ele ganha a medalha... Ele pediu desculpa. Claro, um claro, ver, claro, claro. Mas, reconheceu. assim, depois ele ganha essa medalha é um,
1: cara, é uma, é um é negócio um... impressionante. É épico. É épico. O esporte é o um esporte. É né? maravilhoso, cara. E por isso, assim... É, há mais de 20 anos eu trabalho com isso. Não trabalharei com outra coisa. Não vou para outra editoria. É, algumas por não ter nenhum conhecimento, propriedade para falar sobre, e outras por não, não achar tão interessante uhum. quanto essa magia do esporte. Você vê as coisas... Você vê é, o Neymar no primeiro gol dele do Santos, quando ele era um molequinho, eu estava no campo. E depois você vê tudo que o Neymar se tornou ou o Romário, que foi um cara que eu vi jogar ainda como torcedor, moleque, e depois essa oportunidade de trocar ideia com o cara, de entrevistá-lo. Então isso, o esporte, é, é maravilhoso, cara. É, eu sou muito grato, muito, muito, Boa. muito. Legal. E, e por ter hoje, por exemplo, o Bet Show, que tem convidados completamente diferentes. Inclusive eu, o link na descrição. É, vai lá. O Bet
0: Show, um projeto muito bacana da Rivalo, que também é minha parceira que paga em euro, o que é muito bacana. A
1: gente tem que dizer isso aí. Vocês já mandaram um invoice já na vida de vocês? Já é Tem muita legal. gente que nunca mandou Nossa, um
0: invoice. Me senti muito chique e muito... <risos> e muito...
1: Bruno, Agradecer a rival também. Me fala
0: o seguinte, qual que é o teu grande projeto profissional de vida? Você fala, tem uma coisa que você quer realizar. Pode ser um dia, um Ai, projeto... Uma...
1: Eu, eu, eu gostaria assim, de ter esse projeto do Bet Show ampliado. Para uma maior frequência, uhum. porque eu acho que é muito legal a oportunidade. Muito legal. Não tem, não tem, não tem pauta, a gente uhum. vai trocar ideia, vai bater papo. E no meio disso a gente fala de futebol, de apostas. analisa futebol e faz apostas. Poxa, pensando evidentemente no lucro. Uhum. Não dá uma aposta. Ah, pô, você está apostando qualquer coisa. Não, eu quero lucrar, velho. É. E você é... isso é muito legal. E ter a possibilidade de conversar com caras completamente diferentes que num programa numa mesa redonda de esportes você, quantas vezes você foi numa mesa redonda de esportes sim sabe então é muito legal e, e eu acho que ali talvez eu tenha mérito para deixar o convidado à vontade num ambiente que não necessariamente é o dele e inseri-lo naquilo naquele contexto gosto muito de fazer isso eu gosto muito de conversar né? bater papo é... a gente até brincou lá né? você falou pô não é entrevistar é bater papo é Cara, mas você precisa desenrolar claro, o papo. tem um caminho. Né? Tipo, tá? Isso é fascinante para mim. Muito legal. Então eu gosto muito desse projeto. E eu gosto... Eu sou apaixonado por basquete. Então, poxa, isso é o que falta para mim também. É trabalhar com a NBA de fato. Bruno, vamos, vamos cavar uma dupla. nós.
0: eu, você e o Cauê Moura, a gente tinha que fazer um projeto para vender pra fazer transmissão de jogo de basquete. Pô, você tá maluco. Seria um sonho meu, assim. Sempre foi. Eu fiz faculdade pra
1: isso. Eu quero muito fazer isso. Cara, NBA Brasil. Sami Weisman, Nossa, vou falar que com você ele. conhece. A gente não
0: um arquiteta um projeto pra esses caras. Porra. Cara.
1: Sami, que você conhece. Bem, gente bonita. A turma da NBA Brasil é do caralho. Rodrigo Vicentini, com quem eu falei ontem, tá saindo de férias. Ó, a oportunidade tá aí, irmão. Quantas vezes você junta esses caras? Bruno, uma honra. Prazer gigante te receber, Porra, meu irmão. Tô muito, muito, muito feliz. Que muito é mesmo assim. É o que tô. Daquelas paradas assim que, que conto com orgulho. Contei pra minha mulher. Falei, pô, vou lá, dar entrevista pro Rafinha. Ela falou, sério? Sério? Eu falei, não. Ah, não para vai. que ela cara, acha grande coisa O cara sim. te chamou pra tomar um café, vai. Eu falei, não, vou dar entrevista pro Rafinha. Porra, que foda. Ah. Isso é muito bom
0: valeu gente, um grande beijo espero que vocês tenham curtido esse papo com o Bruno Laurence, porque esse negócio de Laurence <risos> ele inventou para parecer chique e se diferenciar um grande beijo a todos vocês, obrigado pelo carinho realmente vai aqui na, no link da descrição tem lá o programa do Bruno, que é muito legal, uma parceria com a Rivalo, que é um assim, é do caralho, os caras estão apostando em muita gente, possibilitando uma série de projetos muito legais, aliás, toda essa galera de, de jogos, tudo isso é muito bom, que bom que a gente pode falar disso abertamente, que a lei mudou e nos possibilitou joga quem quer, realmente ajuda a gente pra caramba na hora de assistir um jogo de basquete, de uhum, futebol, uhum. um Minnesota Timberwolves e um Orlando Magic, é. Com as apostas viram um, vira um negócio, vira clássico um beijo grande pra vocês, tamo junto, valeu tchau, tchau I'm <laughs>